0: You should love your car. That's why every car we sell is CarMax certified quality so you can be sure with upfront pricing that's the same for every customer. So don't settle, find love at first drive and start shopping now at carmax.com. CarMax, the way car buying should be. El mundo del fútbol está de luto. Falleció Diego Armando Maradona. Hablamos sobre la vida y legado del Pelusa.
2: En la Liga MX se arrancaron los
0: cuartos de final con Clásico Nacional en el primer
2: partido, Chivas le pegó a América.
1: En la Liga de Campeones, el Real Madrid parece tener una segunda vida, mientras que el baby Barcelona hace de las suyas.
0: Así comenzamos esta edición de Deportes al Detalle, Acción de Gracias. Hola, ¿qué tal? Feliz Día de Acción de Gracias, jueves 26 de noviembre del año 2020. Carlos Justis, Pedro Andrade, quien les habla, Carlos Mauricio Ramírez, en esta edición de hoy jueves de, de celebración y al mismo tiempo de recordar, ¿no? De, de duelo deportivo. Eh, vamos a comenzar hablando evidentemente sobre el tema del momento. Este miércoles 25 de noviembre falleció en, en Buenos Aires en la ciudad donde nació, no exactamente en el mismo sitio, porque Diego Armando Maradona nació en Lanús, él falleció en, en Tigre, en, el, en, en esa parte de la ciudad, pero básicamente en Buenos Aires, de un paro cardiorrespiratorio a los 30 años de edad, unos días, 25 días después de haber cumplido 60 años de edad, perdón, 60 años de edad, Diego Armando Maradona, eh, falleció el ídolo más grande en la historia del deporte argentino y uno de los grandes en el fútbol mundial, en el deporte mundial. Eh, y hay muchas cosas que hablar de Diego Armando, evidentemente, Carlos, Pedro, primero que nada, eh, feliz Día de Acción de Gracias para los dos. Yo comienzo por dar gracias por tener este podcast, por compartirlo con amigos, con gente a la que, a la que quiero, a la que admiro, a la que eh, yo veo todas las semanas. Siempre espero que llegue el día de hacer el podcast para compartir con mis dos hermanos, mi hermano mexicano, mi hermano venezolano, y hacer este, este producto que más que un podcast es, es una hora de sano entretenimiento, mental y deportivo. Feliz Día de Acción de Gracias para los dos.
2: Sí, feliz Día de Acción de Gracias para, para ustedes, compañeros, y obviamente para, para toda la gente que nos está oyendo, para los que lo celebran y para los que no lo celebran. Eh, esto este es una, una tradición eh, que celebran los Estados Unidos, eh, cuando los primeros eh, pobladores o los que vinieron en... en, en, en de Inglaterra para establecerse en Estados Unidos, eh, se supone que compartieron con, con los nativos americanos y ahí, y ahí se creó esta, esta nación, por así decirlo, culturalmente. ¿no? Eh, y como bien dice, sí, eh, gra eh, gracias por, 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 poder, por poder hacer eso, por poder dedicarnos a lo que nos gusta. Eh, sabemos que además son tiempos muy complicados donde mucha gente este, no le está pasando bien, entonces el hecho de que podamos, podamos tener un trabajo, poder hacer lo que nos gusta y además poder tener salud creo que también es bastante importante, así que yo doy gracias por eso
1: Un abrazo enorme chicos, de verdad eh, agradecido porque la vida obviamente me permitió conocerles, eh, los considero más que compañeros de trabajo eh, unos verdaderos amigos este, hermanos y como dice Carlos Justi también en medio de todo este año que ha sido muy difícil para muchas personas, eh, hay que ser agradecido con cosas tan simples como sencillamente tener salud, tener trabajo, tener un hogar, tener alimentos en tu casa, que son cosas que de verdad para muchas personas eh, es difícil, parece mentira, pero es difícil que lo puedan conseguir en estos momentos. Y nuevamente para todos ellos, recordarles que no están solos, que saldremos todos juntos de esto.
0: 30 de octubre de 1960 en Buenos Aires, Argentina. Nació Diego Armando Maradona. Eh, poco se sabía, evidentemente nadie podía saber en lo que se convertiría luego este, este genio deportivo y que tiene distintas formas de ser analizado. Eh, por supuesto lo deportivo, eh, pero es imposible, al menos para mí, es imposible no entender a Maradona en su totalidad. Eso no me impide separarlos, ¿no? Pero... Eh, y, y creo que eso es una. Y, y quisiera saber la opinión que tienen ambos, porque eh, el primer contacto que yo tuve con Diego Armando Maradona, evidentemente, como niño, yo era muy joven cuando el mundial del 86, tenía apenas tres años. Eh, francamente, no recuerdo nada de ese mundial. tenía te, Tengo flashes en la cabeza de mi papá celebrando el mundial y, y, y gritando alrededor de la casa. Pero mis primeros recuerdos legítimos de Maradona eh, son entre los seis y los siete años de edad, cuando un un canal de televisión en Venezuela, transmitía la serie italiana y, y pasaba los partidos del Nápoles. Y, y recuerdo que mi papá quería verlo tanto por ver a Maradona como por ver a Careca. Mi papá siempre fue aficionado de la selección de Brasil, le gustaba mucho cómo jugaba Brasil. Y para él era tan, tan apasionante ver a Careca, ese, nueve, ese delantero 9 que tenía esa selección brasileña, que fue el compañero Diego en el Nápoles, como verlo evidentemente a Maradona. Y, y pararme los fines de semana, ese ritual religioso de levantarse los fines de semana para ver al Napoli, me hizo a mí ser aficionado del Napoli, hasta el sol de hoy, en, en Italia. Eh, al igual que el Barça, porque era, era como una cosa, nos veíamos al Napoli y luego veíamos al Barça o, o en simultáneo, porque lo, lo pasaban otros canales. Eh, pero mi recuerdo más impactante fue el Mundial de Italia 90, ya con siete años, ya con una conciencia formada, eh, ver cómo mi país, no, yo no entendía, en ese momento la selección de Venezuela... Eh, Francamente, era, era una subcultura, era un micromundo. No, no es esta selección de Venezuela que hoy está expuesta al mass media, que está expuesta a, al consumo global en, en nuestro país y afuera. Eh, un mundial de fútbol en Venezuela era ver de, de qué, a qué país le ibas. no eh, Entonces para, yo crecí en un país donde veía, era normal ver a gente con camisas de Alemania, de España, de Italia, de Brasil, de Argentina. Y el entorno en el que nosotros estábamos le iba a Argentina porque le iba a Maradona. Eh, no le iban a Ruggeri, no le iban a Goicochea, no le iban a, 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 a qué sé yo, a Burruchaga, a le iban a Maradona, ¿no? Eh, y luego, evidentemente, tenemos todos la, lo que fue como futbolista, este genio. Pero después el tiempo avanzó y, y vimos otra faceta del pelusa que a mí como venezolano, a mucha gente, lo alienó o lo acercó a Maradona de acuerdo a su postura política. Porque Diego Armando en su etapa de adulta eh, se inmiscuyó en la, eh, eh, en la vida política venezolana y por ende en la cotidianidad de mi país al declarar su, su pasión y su amor inclusive por el expresidente Hugo Chávez y por el actual eh, eh, mandatario venezolano eh, Nicolás Maduro. Entonces eso hizo que muchos venezolanos que idolatraban a Maradona como futbolista o lo amaran más o lo odiaran porque creó una fractura en la psiquis del venezolano por este genio que antes lo, lo, los, los amalgamaba a todos, ¿no? Entonces, y uno ve en las redes sociales de, de, de Venezuela, sobre todo la gente en Venezuela, cómo había gente capaz de separarlos y decir, ¿saben qué? A pesar de que dijo o hizo esto, yo me quedo con el futbolista, pero gente que no podía, Pedro y, y Carlos, gente que simplemente decía, inclusive... Eh, palabras que no vamos a repetir, no vienen al caso, eh, casi que hasta se alegraban de, de la muerte de Maradona por su vinculación con, con el chavismo, ¿no?
2: Sí, eh, para mí, y una parte antes de, de pasarlo con Pedro, que también se, supongo que vive, vive eso un poquito, un poquito más, más de cerca o lo, o lo siente diferente, también ag agregar el hecho de que eh, Diego, como, como persona, eh, también, también tuvo algunos episodios de, de, de violencia doméstica, obviamente tenía las adicciones, eh, que para mí la, uni, la única parte de, de eso, porque creo que ahí, ahí hay que hacer un balance, pero de, esa, de, de los problemas de los demonios que, nos, que no pudo controlar o, o de, los, de los demonios que, que tuvo, que, que tuvo, con los que tuvo que batallar, el de las adicciones en particular, eh, vio mucha gente que, que, que creo que... El, Dice que las adicciones de, de Diego eran, eran por gusto y yo, y yo creo que como sociedad tenemos que empezar a entender que eso, que eso es una enfermedad y que es algo que todos tenemos que ayudar a las personas que los tienen a poder salir de ellas. Mucha, muchas de estas veces el, el problema químico que sucede en el cerebro, que te, te vuelve dependiente de estas sustancias, pues es, es incontrolable en ese sentido. O sea, la persona que ya cae en ese mundo necesita apoyo de, de fuera para poder salir. Y creo que puede ser un, es un buen llamado de una figura de ese tamaño que, que, per, que perdemos joven para, para seguir batallando en, en esta lucha de tratar de encontrar cómo, cómo apoyar a, a este tipo de, de personas. Eso de, ese, de esa parte. La, la otra, ahí hay, hay que hacer un balance porque para mí sí los, los legados, obviamente sobre la cancha, queda... Eh, las cosas preciosas que hizo, ¿no? Y, y todo, todo lo que logró como, como atleta, pero sí tienes que hacer un balance porque al final de cuentas eh, todas las figuras públicas tienen que vivir con el hecho de que tienen que representar, representan a un país, representan a un deporte, se representan a ellos mismos y, y, tiene, y tienes que ponerlos en una balanza, tienes que decir, bueno, sí, pero... Está, está esto también. Y, y ahí, al, al, en un futuro, en la historia, tiene, tiene, que, tiene que quedar ambas cosas. Y también entender que eso pasa por una época donde no vivimos como vivimos ahora. Yo, yo, ayer, yo ayer lo platicaba con, 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 un grupo, con un grupo de compañeros, que si Maradona hubiera vivido en esta época, hubiera sido, esto no le hubiera pasado, porque el problema de Maradona es que tenía muchísima prensa amiga no tenía casi críticas cuando hacía el, algunos errores y muchas de las cosas que pasaban extra cancha seguramente nadie se enteraba. No vemos en las redes sociales donde todo explota, todo viene y, y hay que tener más cuidado. Tienen, tienes que tener también más apoyo, tienes o tienes otros canales que te ayudan a, a, a solventar estas cosas. Y los que no vemos los casos como pasó en Chivas con Dieter Villalpando que está fuera y Maradona no tuvo eso. Maradona pudo llegar a un nivel de dios donde podía hacer lo que fuera y nadie lo cuestionaba. Y creo que eso también. Fue lo que le acabó pasando factura.
1: Sí, yo creo que también eh, influye mucho el tema de las épocas eh, en las que el fútbol se, se desarrolla. O sea, lo que era el fútbol en la época de Maradona y lo que es el fútbol en la época actual. Yo lo confieso, siempre me he catalogado maradoniano. Incluso en mis redes sociales van a conseguir la frase porque Maradona fue el jugador que me hizo a mí enamorarme del fútbol. Del fútbol de raíz, de ese fútbol que tuvo en Venezuela, un, un país, perdón, eh, donde la cultura, digamos, del béisbol eh, está muy por encima de lo que era el fútbol. Y tú salir a la, a, la, a la cancha, en el recreo, en el colegio, jugar con un cuartito de jugo de naranja y lo hacías pelota y, y simulabas que eras Maradona porque querías imitar eh, lo que él hacía eh, en cancha, te enamorabas. Eh, Obviamente, Maradona fue una persona irreverente, eh, lo demostró en más de una oportunidad, siempre iba como en contra de cualquier sistema, y la sociedad argentina, sobre todo de esa época, siempre ha sido una sociedad inclinada mucho a la izquierda, y por, en, por eso entiendo también el por qué, digamos, él desarrolló cierta afinidad a lo que era las revoluciones a lo que era eh, eh, Fidel Castro, el Che Guevara, etc. Eh, no es una justificación, pero digamos eso es parte de su decisión personal y política y hasta ahí yo lo dejo. O sea, no, no por eso le deseo ni me pondré contento, porque ni mucho menos. Eso es una decisión personal que él tomó y que tuvo que vivir toda su vida con eso. Eh, con el tema después también siempre... Tuve muchas discusiones a lo largo de la vida con compañeros, con amigos, familiares, etcétera, Porque digamos que lo único que ellos sabían de Maradona era su problema la adicción de las drogas. Recordemos también que en la época de los 70s, 80 aunque suene mal, era moda. Era moda. No, no, no. O sea, no, no. Maradona no es el único ejemplo de figura pública en el deporte, incluso en el mundo de la televisión, de Hollywood, de los cantantes, etcétera, que usara sustancias de este tipo. Y obviamente no sé si la ayuda existía como existe hoy día. No sé si los canales existan como existen hoy día. Y era lo que decía también un poco Carlos Tusky. El, el hecho de verte como un dios, extrapolarte y decir que estoy por encima de cualquier cosa y de la normalidad y esto a mí no me va a pasar. Eh, obviamente lo, lo, lo terminó consumiendo mira, yo he visto documentales y hay una frase que a mí se me quedó siempre grabada en el cerebro porque Maradona cuando comenzó a luchar contra sus adicciones le ponían eh, videos de cumpleaños de sus hijas y él decía yo sé que estuve allí porque lo estoy viendo pero no tengo ningún, ningún solo recuerdo de lo que yo estuve pasando allí o sea, no creo que sea, o sea me, me parece que fue una vida bastante tumultuosa en ese, en ese aspecto, digamos, vivirla fuera de las canchas, dentro de las canchas, obviamente te conviertes en, en, en otra persona y es como que donde
0: realmente te y, sientes. ¿cómo? Y el orio que se lleva a cabo, eh, esto, bueno, esto lo estamos grabando el jueves 26 de noviembre eh, en la mañana hora del Pacífico en los Estados Unidos. Eh, a esta hora ya está a este punto, de hecho ya terminó el, el velorio público que se hizo de Armando Maradona en la Casa Rosada, que es la Casa de Gobierno, es el equivalente a la Casa Blanca, aquí en los Estados Unidos, en Argentina se llama la Casa Rosada, eh, es la Casa Presidencial, el Palacio de Gobierno en, 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 en Argentina, y tuvo que, su, que suspenderse, tuvo que terminarse antes de tiempo, el, el gobierno dictaminó que se iba a mantener, el, el féretro estaba colocado en una zona donde se habilitó un pasillo para que la gente, la, las millones de personas que fueron pudieran ver a, a Maradona y a medida que se acercaba fue tanta la gente que eran eh, aproximadamente entre 3 y 4 kilómetros de fila para verlo para despedirlo a Diego eh, a medida que se acercaba la hora de cerrar el palacio de, de, de la Casa Rosada y la gente se daba cuenta que no iba a poder entrar a despedirse del féretro de Maradona pues comenzaron los disturbios, comenzó la gente a tratar de saltar las bardas, a saltar la, las trancas policiales y de cierta forma eh, termina siendo casi una metáfora ¿no? de lo que fue la vida de Maradona, la pasión desbordada que termina en caos. ¿no? E ese, ese velorio, en cierta forma, eh, comenzó todo muy pacífico, comenzó todo muy tranquilo. Cuando abrieron las puertas de la Casa Rosada, la gente pasó sin ningún inconveniente, lanzando camisetas o remeras, como lo llaman en Argentina, lanzando flores, dando balones, eh, llorando algunos, eh, otros simplemente cantando a Diego. Y, y lo que comenzó como una historia bonita, pues terminó en disturbio, terminó en caos, terminó en eh, antes de tiempo, como la vida de Diego. Me, me pareció llamativo esa, esa metáfora de cómo su velorio eh, público se asemejó tanto a su vida. ¿no? Eh, el futbolista es genial, el futbolista eh, fue genial. Eh, salir de un club chico como Atlético, eh, como Argentinos Juniors, estar en, en Boca, ganar el Mundial Juvenil... Eh, no poder ir al, Y la vida de Maradona tuvo una, una fractura cuando se quedó fuera de la Copa del Mundo del 78, que si iba a jugar en Argentina ya Maradona era una figura eh, con 18 años de edad, de una figura conocida en el entorno del fútbol argentino y no pudo jugar la Copa del Mundo, no, no, no fue tomado en cuenta para ese Mundial del 78. Eh, y le tocó esperar a Diego para jugar, para debutar en un Mundial, para jugar con Argentina, eh, y finalmente pues, se consagró, como todos sabemos, en la Copa del Mundo del 86. Eh, a los que no lo vieron jugar, hay cientos de videos en, en redes sociales, en YouTube, de Maradona con, con Argentinos Juniors, de Maradona con Boca, de Maradona con el Barça, eh, de la terrible fractura de tobillo, de, por supuesto Maradona en el Napoli, eh, de la Copa del Mundo del 86, del 90, en el Sevilla... Eh, de verdad que, eh, y lo que decía Pedro es cierto, Carlos, no que, que hubiese, ¿qué hubiese sido Maradona hoy? Y yo creo que la respuesta, digamos, para buscar un paralelismo, más allá de que son o fueron caminos distintos, yo creo que lo, está, lo vemos y es Messi. O sea, Messi tiene tanto o tal vez hasta más talento que Maradona, no, nunca lo vamos a saber porque no, nunca jugaron al mismo tiempo, eh, pero ¿quién, ¿quién sabe si Maradona a temprana edad eh, en Argentinos Juniors hubiese sido visto por algún club de Europa, por el Madrid o por el Barça o por el, el Chelsea o el Manchester City, reclutado a su academia, lo saca del barrio como sacaron a Messi de aquel barrio rosarino, de, aquel, de, aquella, de, aquella, de aquella zona doméstica rosarina, lo llevan a Europa y lo forman desde niño. Eh, y tal vez la respuesta, Pedro, es que hubiese sido Maradona hoy. Y tal, a lo mejor la respuesta es Messi, ¿no? Eh, y nunca lo vamos a saber, que es la, que es la gran tragedia. Eh, nunca lo vamos a descubrir porque le tocó vivir lo que le tocó vivir porque también es cierto que Pelé fue Pelé eh, y, y pues no, no tuvo en su camino no tuvo el, el entorno eh, tóxico que lo condujo a, a terminar de la forma que terminó yo me quedo con el Maradona futbolista con el Maradona que me hizo enamorarme del, de, del deporte, con el Maradona que, que me levantaba como niño a verlo eh, en, en televisión en Venezuela, con el Maradona al que uno le gritaba al televisor de emoción el que gritaba sus goles sin ser argentino eh, me quedo con eso, no por eso me olvido de, de sus errores, no por eso me olvido, pero hay una cosa que yo creo que tenemos que, yo como padre, Pedro también, y, y Carlos como hijo, y, 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 o como, como hijo, hermano, y como persona además muy inteligente. Eh, a mí me parece injusto que se pretenda eh, dar la responsabilidad a un deportista profesional que llega a lo más alto que se le pretenda dar la responsabilidad de ser un ejemplo para la sociedad, de ser un role model. Y voy a explicar por qué. Los deportistas, más allá de que hoy en día, y más aún con las redes sociales y con todo lo demás, yo dudo que algún deportista, cuando quiera hacerlo, entre sus metas esté, yo quiero cambiar la sociedad. O sea, los LeBron James son muy pocos, porque LeBron siempre quiso ser un gran basquetbolista, pero además quiso ser un gran ser humano, quiso cambiar su, su comunidad en Akron Ohio, quiere cambiar la sociedad para la comunidad afroamericana y para la comunidad inmigrante y para la comunidad que vive desigualdades en los estados. O sea, eso no es el común denominador. Eh, Maradona, como probablemente Ronaldo, como probablemente Pelé, como probablemente otros, no quiso, y lo dijo muchas veces, yo no quiero ser un ejemplo a seguir, que su plataforma luego le, le etiquete esa, esa serie de, de responsabilidades vale el, el, y, y que tengan que entenderlo, perfecto, pero que, se, que pretendamos que alguien sea famoso por una habilidad natural para un deporte que luego es trabajada a través de del de, de tesón y la dedicación, pretendamos que nuestros hijos vean en esas personas ejemplos para su vida. A mí me parece equivocado. Yo quiero yo, quiero yo ser el, el ejemplo de mi hija. Yo quiero que mi esposo sea el ejemplo de mi hija. Yo quiero que, que mi familia o que profesionales en otras ramas eh, intelectuales, o, o si por ejemplo, no sé, tengo un hijo y me dice, papá, quiero jugar como Maradona. Ah, bueno, quieres jugar como Diego? Perfecto, mira, hizo esto, hizo aquello, pero la vida personal no. ¿Cómo lo ven ustedes? Sí, estoy completamente de acuerdo y
2: de hecho creo que pasa, pasa, pasa mucho por, por ese lado y obviamente yo, yo todavía, yo todavía no, ten, no tengo hijos, pero... Pero he sido, he sido entrenador muchos años y una parte de eso viene con eso. A mí me gusta eh, ser entrenador. Yo no, no, nunca fui entrenador por, por, por dinero porque por quererme dedicar literalmente a eso. Eh, siempre fue mi hobby. A mí me gustaba que, que, que los muchachos y, y, y las muchachas que me tocó entrenar, pues tuvieran una forma de, de salir y hacer algo, al, algo productivo, algo que les, que les trajera, eh, que les enseñara muchas cosas de la vida y que, y que, y que además los mantuviera sanos, ¿no? Entonces... Estoy totalmente de acuerdo. Creo que eh, parte, parte de, de elegir quién es tu, tu modelo a seguir viene mucho con, con, con la educación de uno y sí tiene que ser inculcado desde los valores que tienes en casa. Ahora, puede darse el caso porque obviamente estamos hablando de estructuras familiares que funcionan muy bien, donde, donde a lo mejor tienes una buena relación con, con tu padre o con tu madre y, y uno de ellos dos es lo que, que te encamina y que te enseña las cosas que tienes que saber. Hay quien no lo tiene, pero sí lo puedes encontrar afuera. Y, y me llama la atención porque mucha gente dice, ah, bueno, es que tienen que ser también figuras intelectuales en el aula. No, precisamente, tú puedes tener un entrenador que te, que te guíe. Tiene que ver mucho con, con la inteligencia emocional que tiene la, la persona en cuestión para decir, esto es lo que, lo, esta persona es la que me llena, la que me hace sentir como que quiero ser como, como él o que quiero ser como ella. Y eso lo, eso lo tiene, tiene que ir viendo por parte del crecimiento emocional e intelectual de uno. Y por eso el entorno familiar es muy importante, porque al final de cuentas ellos siempre van a ser tu primera línea de defensa. Y si no la tienes, tienes que tener una figura que funcione, una figura paterna, una figura materna, que te encauce a, a, a tomar buenas decisiones. Y en parte a eso es como puede uno elegir, elegir un, 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 un modelo a seguir. Como ídolo es otra cosa, puedes tener un ídolo deportivo a pesar de que tenga una, una vida totalmente catastrófica como pasa con Maradona, lo vemos con, con esta eh, eh, felicidad y, y tristeza desbordada que vemos en, en, en Argentina. ¿no? Y para nosotros como no argentinos es difícil porque por ejemplo nosotros no hemos tenido un ídolo de ese tamaño que nos lleve a culminar a la Copa, de, de, la Copa del Mundo en, en un país donde somos realmente futboleros yo creo que pasaría eso, sería, sería difícil mantener, dejar que, que, que el ídolo se cayera, sería casi imposible. Entonces nosotros nos ha tocado vivirlo y menos a esa, a esa escala por como, como sucedió. Entonces para nosotros relacionar mentalmente como, como lo vive un argentino es, es complicado, esa es la realidad. Pero por, por, por nuestra parte, sí de, no, no podemos estar pidiéndole que Todas las figuras públicas sean así Habrá algunas que se dediquen más, lo vemos con Marcus Rashford, Marcus Rashford no es no es, una, es una figura pública, es, es bastante famoso No es una figura global Como lo es eh, Messi y Cristiano Pero hace muchísimas cosas para su comunidad Entonces, sí en ese sentido Estoy totalmente de acuerdo, creo que va de Persona a persona y de sa saber qué, qué, es lo que, qué es lo que uno quiere y, y, y tomar buenas Decisiones, pero eso tiene que ser desde que uno nace y cómo, cómo está educado.
1: Sí, yo creo que el, el error principal también es que se asuma que el hecho de que una persona sea figura pública es automáticamente un modelo a seguir. Eh, es, yo creo que hay dos cosas totalmente distintas en lo que es admirar a una persona porque quieres llegar a ser como él o lograr lo que esa persona está haciendo a sencillamente decir o pensar bueno, pero es que como mi hijo lo ve, eh, yo quiero que él se comporte de esta manera o de esta otra manera para que mi hijo se comporte también de esa manera. Y creo que es el error. Yo creo que el comportamiento de tus hijos, en este caso, dependen de ti como familia. Y, y, y no solo importa en el deporte, voy incluso hasta algo más sencillo como el tema de la escuela. Eh, muchos piensan que el niño va a la escuela a aprender de educación. No, la educación empieza en la casa. El niño va a la escuela es abarcar conocimientos de otras cosas que tú quizás no le puedas proveer porque qué estás trabajando y tienes otras cuestiones. Entonces yo creo que ese es el principal error. Asumir que porque una persona tiene fama y es figura pública, se convierte automáticamente en un modelo a seguir. Obviamente esto tampoco da carta libre a que por alguna razón, bueno, como yo no soy modelo a seguir, me voy a comportar de esta manera y hago lo que se me venga en gana. Creo que también es un cambio, digamos, en la época actual, donde obviamente vemos que todo influye y obviamente vemos que todas las figuras tratan de comportarse de la mejor manera posible porque saben que también hay un impacto que antes no había con algo tan sencillo como es las redes sociales ya, ya, no, eres tan, ya, ya no estás tan apartado del mundo eh, y, y todo lo que haces se va a saber entonces creo que, creo que influye mucho creo que va a influir mucho el tema también de, de la época en la que Maradona surgió y en la época en la que muchos de nosotros eh, vivimos
0: actualmente y quizás
1: vemos las cosas desde otro punto de
0: vista y, y, y saben que yo lamento ya para cerrar el tema de Maradona y, y dar nuestras últimas conclusiones para pasar al tema Chivas América eh, en medio, yo ayer y haciendo un ejercicio de nostalgia, no porque hay les confieso que hay dos facetas que yo voy a extrañar mucho de Maradona una evidentemente la de futbolista, que eso sabíamos que no iba a regresar más, desde hace años que se retiró eh y, y siempre tendremos, afortunadamente, tendremos los videos para recordarlo, ¿no? para verlo. Pero ¿saben qué faceta de Maradona yo extraño? Y, y que sí me duele porque creo que la pudo haber explotado mucho más. Creo que la pudo haber, eh, porque nos mostró de que era capaz eh, y, y por la figura que era, por su carisma eh, y por su nombre, por lo que representaba a nivel mundial, de que hubiese sido capaz de hacerlo mucho más y, si, si su entorno y él mismo se lo hubiesen permitido era el, el Maradona comunicador. Ayer pasé, les confieso, horas. Luego de terminar mi jornada laboral, eh, no, no, me, no me pude quitar de encima de la adrenalina de un día que, que para mí empezó muy temprano y terminó muy tarde. Y me puse a ver episodios en YouTube de, del programa de televisión que tuvo hace 15 años en, en Televisión Argentina, llamada La Noche del 10. Y, y si no lo han visto, por favor, véanlo. Y, y dense cuenta de el tipo de carisma del tipo de comunicador y de lo que era capaz de hacer Maradona, que con 45 años, porque ese programa fue en el 2005, Diego nació en el 60, eh, el primer programa de la noche del 10 tuvo al mismo tiempo a Gabriel Omar Batistuta, a Gabriela Sabatini, la tenista argentina más importante de la historia, al cantante Diego Torres, el, el co-anchor el co era una especie de late night show para, para los que nos escuchan en Estados Unidos era como, era como el tonight show con Jimmy Farron pero una vez a la semana sí se llamaba la noche del 10 entonces su, su compañero era Sergio Goicochea que luego y todavía se dedica a los medios de comunicación es un gran comunicador el ex arquero de la selección argentina entonces Diego era el conductor y era como un circo era un ser gigante que estaba ambientado como un circo entonces Goicochea era el, el co-animador de Diego que manejaba todo el show ese día Estaban Gabriel Omar Batistuta, Gabriela Sabatini, estaba Diego Torres, estaba. Eh, eh, ¿Quién más estaba? Eh, el, el actor argentino Darín, se me, acuerdo, se me olvidó el nombre, Sergio Darín. Darín. Ya va. Voy a poner una pausa aquí y lo busco. Darín, actor. Rica, ok, vamos, 3, 2, 1. Ese día estaban en la noche del Diego. Gabriel Omar Batistuta, Gabriela Sabatini, Ricardo Darín, que en el momento era y sigue siendo uno de los actores más importantes de la Argentina, contemporáneo con Diego, y entrevistó eh, Diego Torres, el cantante, y entrevistó a Pelé. O sea, im imagínense muchachos lo que hubiese sido hoy con, con YouTube, con la masificación, con las redes sociales, lo que hubiese sido hoy un programa de esa magnitud conducido por Diego en, en buen estado físico, en buen estado mental. Qué, qué lástima, qué, qué desperdicio para el mundo del entretenimiento y de la televisión eh, el, el, el haber podido disfrutar más de ese tipo de programa. Eh, hay un clip muy emotivo que está en las cuentas, en las redes sociales de las cuentas del San José Earthquakes donde hay una carta que le escribe Matías Almeida, niño de 12 años, a Diego y, y Diego no sabe qué es Matías Almeida y lo sorprende el pelado, todavía jugador, en, en el estudio. Eh, y, y hay una parte en la que Diego se entrevista a sí mismo, ¿no? Eh, 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 lo grabaron evidentemente antes una parte del Diego entrevistador entrevistando a sí mismo e inclusive hablan de la muerte no de, de que quisiera que, que dijera la tumba, la lápida de Diego Armando Maradona, si no lo han visto véanlo porque realmente para ese año para el 2005 hacer un programa de esa magnitud eh, era espectacular
2: Sí, de definitivamente eh, yo creo que yo con lo que me quedo yo en lo personal eh, yo, nací, yo nací inmediatamente después de que acabó el Mundial de 1986, uh, pero yo la parte que me comenzó a gustar el fútbol, que a mí curiosamente me comenzó a gustar el fútbol eh, después, de, después del Mundial del 94, y fue la primera vez que realmente me, engan me enganché con, con, con el deporte. Antes, antes no, era, no era muy de verlo, pero mi papá siempre fue un fanático asiduo y, y, y yo decía que era un groupie de los futbolistas, porque él también por parte de su trabajo tenía la oportunidad de conocer muchos de ellos y, y, y siempre trataba de hablarles. Entonces parte de, de, de mi formación de, de, en, en casa por el, por el amor a este deporte, pues viene por mi padre. Mi padre eh, le tocó ver a Maradona en vivo en ese Mundial del 86 y, y, y después ver lo que hacía con el Napoli mi papá tampoco fue mucho eh, toda la vida de leer y, y se devoraba todas las cosas que eran, que eran de Maradona. Le encantaba la noche del 10. Entonces, para mí, fue un poquito triste ayer eh, sentir, la, sentir la pérdida de Maradona porque me acuerdo de mi viejo y de mi viejo con todo lo que me enseñó y te enseña que nadie es eterno, ¿no? Entonces, a mí me duele mucho porque pues porque en realidad quiero, o sea, no he podido ver a mi padre todo este año y es algo que no pude abrazarlo y decirle que, que todavía iba a estar bien
1: totalmente, totalmente entiendo entiendo Carlos porque eso era eso es exactamente lo que Maradona, eh, creo que es como el simple hecho de compartirlo en familia de, 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 de que te llevara de que tú fueses capaz incluso de, de tener amistades por el simple hecho de Maradona, de verlo jugar y con, coincidir con gente que dice wow, espectacular y, y de allí formar amistades, eh, eso es lo que deja Maradona. Yo lo, siempre lo recordaré como el Diego de la gente y el Diego del fútbol. Y,
2: y, y ahorita que me pude componer un poquito, eh, yo me, creo que la frase más importante que nos deja Maradona en su legado fue el día que se despidió, que dijo que el fútbol era el deporte más hermoso del mundo, que obviamente él pagó por sus errores y que la pelota no se maló.
0: Bueno, eh, que descanse en paz Diego Armando Maradona ¿eh? y, y, cada, y cada quien tiene la libertad de recordarlo como mejor quiere. nosotros simplemente ponemos nuestra, nuestra versión y, y nuestros recuerdos de Maradona, ¿eh? así que bueno, cerramos el episodio emotivo para todos de Diego Armando Maradona y saltamos a la Liga MX, arrancó la liguilla y hablaremos de lo que nos dejó el Chivas América 900 personas aproximadamente hicieron acto de presencia este miércoles en el Akron para ver a Chivas ante el América en un partido tremendo, en un partido muy intenso en el que eh, Víctor Manuel Bucetich eh, con su 4-2-3-1 sacó lo mejor de una América que para mí eh, debe estarse todavía lamentando de las oportunidades tanto erradas como las que atajó Gudiño, que para mí fue la figura de Chivas por el resultado el gol de, del Chicote Calderón eh, por supuesto, le da una etiqueta distinta, ¿no? Pero si no es por Raúl Gudiño, hoy Chivas estaría prácticamente fuera de la liguilla porque las atajadas que tuvo el arquero de Chivas, eh, el cabezazo de Henry Martín, eh, el mano a mano también con el propio Henry, luego de un pase tremendo eh, en profundidad de parte de, de Cáceres, que lo pone mano a mano con el arquero rojiblanco. Eh, fue un partido extraordinario, muy yo creo que más, más abierto de lo que presumíamos. El resultado sí fue cerrado y eso se presagiaba que iba a ser de esa manera. Pero yo quedé muy contento. Primero con que vimos a gente en el estadio que por fin pudimos ver gente en el acron. Ojalá que todos estén bien, que no haya habido contagios, que, que el protocolo haya sido eh, el mejor, que haya sido óptimo. Pero fue un partido para mí muy bien disputado donde el América se tiene que lamentar de las oportunidades desperdiciadas y donde Chivas sacó el mejor resultado posible de diferencia de uno. Si hubiese ganado obviamente 2-3-0 pues mejor, porque ahora recuerden que en el Azteca el sábado, con un gol que marque el rebaño, obligaría a tres del equipo de Miguel Herrera. ¿Cómo viste el partido, Carlos? Tú que lo comentaste para eh, y aparte felicitarte, un gran trabajo para, eh, en tu relato, con, no, tu trabajo como analista para NBC Sports en inglés, un extraordinario labor, partner. Eh, ¿qué, ¿Qué te gustó y qué no te gustó del partido? ¿Cómo lo viviste?
2: Mira, eh, primero yo creo y, y gracias por, por, por las flores por, por, por estar en, en NBC Sports eh, lo primero fue, yo en lo personal no estaba muy contento con, con el hecho de que, que hubiera gente en el estadio. Creo que en, me en México en particular la situación eh, es complicada para, para tener gente de regreso en los estadios porque te da una falsa idea de seguridad. A pesar de que el protocolo esté bien hecho, porque en, ese, en esa parte pues Chivas hizo el protocolo como debía de ser, la gente creo que lo siguió más o menos bien porque veías el estadio como estaba organizado y la gente respetó donde tenía que sentarse. Eh, eso, eso me parece importante en términos de poder seguir las, las, las indicaciones, pero la realidad es que no todo el mundo lo hace. Entonces, es complicado porque manda una señal extraña en un país donde, donde, donde hemos sufrido tanto con, con, con los protocolos desde, desde parte de, de, de gobernación hasta cómo lo, lo maneja la gente. Eh, en ese sentido, obviamente es, es preferible tener, de, tener gente en un estadio, el fútbol no es lo mismo sin gente, pero yo, yo en lo personal hubiera preferido que no, que no pasara. Ya dentro de la cancha ver un partido tan abierto en una primera eh, mitad, por así decirlo de un partido de 180 minutos en el fútbol mexicano porque normalmente, digo, el resultado al final termina siendo corto, pero hubo muchas aproximaciones que no es normal, normalmente son partidos muy cerrados donde los equipos se encierran a tratar de buscar el, el resultado en la, en la siguiente, en la siguiente este, parte del, del, de la eliminatoria ¿no? y ayer eh, Miguel Herrera sale con un, con un planteamiento pensando en lo que había hecho Chivas contra Necaxa, porque Neca, yo creo que Chivas Tristemente para Alexis Vega y José Juan Macías se ven mejor sin ellos, no porque no sean buenos jugadores, pero hay algo de cómo hace clic la velocidad del equipo con Angulo, con Antuna, con, con el Cone Brizuela a la hora de tratar de explotar las bandas que funciona mejor con un 9 clavado como, como es Alívar o como Luis Oribe Peralta bastante bien cuando entró en los últimos 30 minutos, que le da opciones a los jugadores de salir. Eh, Macías es un jugador que le gusta tener la pelota, le gusta ser más protagonista entonces no le da tanto juego a sus compañeros y a veces se encima con ellos y lo mismo pasa con Vega, a veces Vega ocupa espacios donde, donde no permite que, que, que sus compañeros exploten ¿no? entonces eh, Chivas ha tenido mucha más llegada y, y me llamó mucha atención que Miguel Herrera trata de ir más ofensivo de lo que hizo en, en la jornada 11 porque cuando se enfrentaron la vez pasada, el 11 de Miguel era muy parecido, pero los organizó para tratar de poblar el medio campo y evitar que Fernando Beltrán, Jesús Molina y, y el Conejito de Brizuela tuvieran tanto la pelota y pudieran abrir las bandas con eso también explotando a Escobosa por un lado y teniendo a Jorge Sánchez que los atacara empezó América muy bien, el primer tiempo creo que no dominó el partido en cuestión de posesión pero lo dominó en cuestión de llegadas porque si una cosa tuvo América durante el, todo el torneo fue que a pesar de crear muy pocas jugadas de gol porque era un equipo que le costaba crear, las tres que creaba las hacía claras y así fue Giovanni tuvo una que la tiró por encima del marco, después viene la que dijiste de Henry Martín de cabeza, luego viene la otra de Henry en el, en el uno contra uno, en un error de Jesús Molina en la salida que deja mal parados a los centrales, y, y al final de cuentas, yo siempre digo, el, el portero también cuenta, ¿no? entonces parte del, del buen accionar del once de Chivas fue el hecho de que Budiño saliera eh, con, con las pilas bien puestas, sobre todo porque Chivas... Pero algunos puntos por, por sus arqueros al principio del torneo, entonces por eso era tan importante que en esas jugadas determinantes aparezcan, ¿no? Después viene el segundo tiempo y Bucetich hace algo muy inteligente. Jorge Sánchez, cuando subía tanto, había que explotarle a esa banda porque había espacio detrás de él. Entonces mandó a Antuna de ese lado al principio y comenzó a llegar. Y Chivas se volvió mucho más en la segunda parte. Tuvo para matar el partido también como seis o siete tiros y no, no le pegaba gol, Ponce lo mandó por arriba. No llegaba a la última jugada, la terminaban por fuera. Hace una rotación para poner a Chicote y darle a Antuna que tuviera el uno contra uno contra Luis Fuentes y al Chicote del otro lado y viene el gol. Entonces creo que en ese sentido Bucetich le gana la partida táctica a Miguel porque además Miguel no supo cómo, cómo reaccionar. A la hora que reacciona los jugadores que entraron son muy buenos, pero eran casi todos de ataque. Y amontonó demasiada gente arriba y ya incluso América no tuvo ninguna llegada, tuvo una en un tiro libre muy lejano que iba a ser fuera del lugar igual, pero, pero fue la más cercana, eh, creo que fue de Fede Viñas y, y ahí se acabó. Y entonces eh, me gustó mucho eso, me gustó que fuera un partido abierto, que hubiera tantas llegadas. Y bueno, si hubieran sido los dos un poquito más finos, hubiéramos tenido muchos más goles, pero, pero en términos generales, creo que Busetich sí le ganó este, esta primera parte a, a, a
1: Miguel. Qué, bu qué bueno que termina justo con eso, porque casualmente iba a iniciar mi comentario por allí. Yo creo que el claro ganador fue Bucetich. El Reimidas supo leer muy bien el partido y yo creo que yo creo que quizás el Piojo esperaba verse o esperaba jugar con aquel Chivas que se encontró a mitad del torneo. Y obviamente este Chivas ha cambiado y ha cambiado muchísimo, empezando por la portería este, y obviamente empezando también por el ajuste eh, táctico que se ha hecho con, con Antuna. En los últimos eh, fragmentos del partido, incluso en partidos anteriores, ya comienza a jugar un poco más por la derecha, que es donde se siente más cómodo y se nota, se nota sobre todo en, en el campo, la movilidad. Me gustó muchísimo el partido, de verdad que me pareció un partido de ida y vuelta. Eh, Chivas jugó muy bien la ofensiva, obviamente estaba como que generando un poco más de fútbol Pero se le trababa, como tú decías, la última jugada O les costaba dar el... yo creo que no había nadie que se atreviese a patear el balón a, a terminar la jugada... Sí, también sí, O sea, terminar la jugada sin importar a dónde fuese el balón Tienes que terminarla Y eh, también se notó obviamente lo que es el América Un América que te muerde, te muerde, te muerde, te quita el balón y con solamente generar una ya es suficiente peligro. Este, creo que se van a lamentar muchísimo de, de, de no haber conseguido por lo menos un tanto eh, en este encuentro. Eh, pero habría, a, ahora hay que esperar a ver qué pasa en el mío, obviamente, donde, donde se sienten quizás como que en su propio, su propio campo o ambiente. Eh, me gustó mucho el ajuste que se hace para la segunda parte con la, con la entrada de obviamente el Chicote que fue el que terminó anotando el gol y también Oribe peralta eh, Un Oribe que hace exactamente lo mismo que hace cuando, cuando, cuando va a jugar a la selección. O sea, te cambia la forma de juego, te cambia la manera en que tu ataque se ve y obviamente obliga a los defensas a quizás estancarse un poco más y poder cubrirlo allí y no dejarlo solo en el área. Y eso permite que tengas el campo abierto para subir con tus volantes eh, eh, ofensivos de verdad que el partido me encantó de esa manera, lo único yo no quiero no quiero, o sea, no, no quisiera que este comentario sonara polémico en un partido que estuvo básicamente controlado y relajado pero yo sigo sin que entender y creo que aquí, Justis en tu caso, que tú estuviste es cuando presentaron esta grandiosa herramienta llamada VAR que alguien me explique yo estoy como, como, como de Bruyne. En, 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 después del partido de, de la Premier League el fin de semana pasado que donde él decía tengo años jugando profesionalmente el fútbol y yo no entiendo ahora cuándo es mano y cuándo no cuándo hay mano y cuándo no cuándo se cobre y cuándo no no sé si el accionar del bar fue exactamente lo que el bar está hecho porque por ejemplo se notó en la conversación cuando llaman y le dicen hey hubo mano y se nota que él dice sí yo la vi pero no, no hay penal. Sigamos. No sé si ese es el funcionamiento perfecto, ideal, y si ese es, entonces, ¿para qué está el bar, Porque ya él la vio y él decidió. El central la vio y decidió. No hay nada. Seguimos. O por el contrario, si el bar te está diciendo, ojo, ve a verla, porque la mano a lo mejor sí fue clara, está fuera de juego, no le pegó en el muslo primero, le pegó directo en el codo, etc. Y después tienes también el tema de la tarjeta roja, posible tarjeta roja a Santiago Cáceres, eh, que tampoco, digamos, se revisó o se, o se vio Entonces no quisiera empañar el buen juego Y además también, digamos, entre paréntesis Salvo dos jugadas puntuales eh, El buen arbitraje Pero me sigue quedando como un sinsabor del tema de, 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 ¿Para qué sirve?
0: Eh, no solamente para qué no sirve, sino qué es mano o sea, a ver, para mí fue mano o sea, y Para mí fue mano y mano clara Y mano clara ¿Eh? Eh, porque extiende el brazo, o sea, él, él tiene el brazo extendido, más allá de que intenta recortarlo, el remate del tío a Sepúlveda va claramente al arco y claramente pega en el bíceps derecho eh, del zaguero del América. Entonces, si el, si el, y, y yo sé que hubo un cambio en la reglamentación, que esta semana pasada se reunieron en, en la IFAB y todo lo demás para cambiar, entonces, eh, está, todo lo, estamos cambiando todos los días, que si, que si es mano, que no es mano, que estamos todos locos ya. Entonces, para mí fue mano, pero yo, yo no sé qué es mano tampoco. Entonces
2: Sí, y, y <risa>
0: yo, en la, yo en la transmisión le dije,
2: por, yo trato de ver las jugadas en tiempo real porque, por ejemplo, esa, la toma más clara es esa de, de frente, ¿no? Hay una toma detrás de del Tiba Sepúlveda donde el balón claramente se ve que pasa en ese espacio entre, entre las costillas eh, del jugador de la América y, el, y pega, pega en el brazo, ¿no? Y, y, y cae. Pero esa jugada está demasiado en cámara lenta. ¿Qué pasa con eso? Que a la hora de venir con el brazo estirado, o en teoría con el brazo estirado, ese movimiento que hace para quitarlo y tratar de quitar, salir de, salir de, la, de, de la trayectoria del mismo, pues a, a, lo, lo hace ver como, como que viene con el brazo estirado. Ahora, un problema de criterio muy grande que creo que, que ahí sí tendría que haber, un, no sé, una junta desde el IFAB y, y venir hacia abajo de, de este tipo de situaciones por, por la velocidad del partido, porque, por ejemplo, vemos una jugada parecida justo antes con Chivas, donde cruzan un balón de derecha a izquierda y viene a cerrarlo Jesús Sánchez y cuando Jesús Sánchez ve que le van a pegar una volea, junta las manos en el pecho, el balón, o Escobosa es el que hace la, la volea, Jesús Sánchez ve que le va a pegar el balón, junta las dos manos y le acaba pegando en el brazo. Ahora, la posición en la que viene corriendo Sánchez le permite que a la hora de juntar el brazo sea un movimiento mucho más corto y le, y le acabe pegando de ese lado. Yo en lo personal, yo no, yo no la hubiera marcado Sí es muy claro, ah, o sea, el pero, por, de que le pegue por, en el brazo. este. Pero es como... ¿por qué no
0: lo ves? O sea, es interesante.
2: ¿Por qué no lo hubiera marcado? Yo no lo hubiera marcado porque la distancia que tiene Escobosa a la hora que va a hacer el recorte, porque si Escobosa da tres pasos más, o sea, si hubiera tenido un metro y medio más, y deja la mano en la misma posición, entonces es definitivamente mano, porque no hizo el, el esfuerzo por quitarse. Escobosa está de espaldas, da la vuelta, da un paso, y cuando viene el tiro trata de recoger la mano. Entonces la distancia y la velocidad de reacción, por eso te digo que es importante verlas en tiempo real, la velocidad de reacción de tener el balón que te está cayendo de espaldas y voltear y ver que tienes a un, a un contrario enfrente y tratar de quitar la mano no es el tiempo suficiente como para hacer todo ese recorrido por como, por como estaba volteado. Porque te digo, tiene que ver mucho en la, en la posición en la que estás para que, sea un, para que sea un movimiento natural o natural del cuerpo. Y eso es lo que hace muy complicada esta regla. Sí creo que podría haber una delineación para que fuera más sencillo marcarle, decir, ah, bueno, si está despegada, pase lo que pase, es culpa tuya y, va, y, y es mano. Creo que en ese sentido, si la regla así fuera, pues bueno, entonces digo, sabes que la regla dice esto y ni modo, ¿no? Pero te digo, por cómo está la regla en este momento, que, que dice que si, es solamente si tratas de hacer el cuerpo grande, en este caso es al revés. O Escobosa voltea, tiene altiva sepúlveda que ya le está pegando al balón y cuando trata de recoger el brazo, acaba, acaba pegándole. Entonces yo no lo hubiera marcado con ese criterio. Pero es una mano clarísima, en eso todo está de acuerdo.
0: En resumidas resu claro, resu resu cuentas, Pedro, nadie sabe qué es mano. O sea, ningún, ninguno de nosotros sí, sabe lo que doy, es mano. O sea, es, que,
2: es, que no es que no es que no sepamos. Es que yo entiendo el comentario. Como sigue siendo de criterio, no es que no sepamos, es que lo vamos a ver diferente. Y eso, y eso es un problema, no estoy, estoy completamente de acuerdo.
0: Claro, 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 a eso me refiero. O sea, cuando, cuando digo que no sabemos, es que lo que para mí es mano, para Carlos no lo es, para Pedro sí... Para el árbitro no, para el bar no, para Chivas sí, para Miguel Herrera no, para. ¿no? O sea, ese es claro. el tema. No, no hay claridad a eso, a eso. Cuando digo que nadie sabe qué es mano, es que me refiero. O sea, me refiero a que el criterio es tan distinto y tan, eh, tan amplio que realmente nadie sabe qué es la mano. O sea, sí, no, yo entiendo, yo entiendo el,
1: el, el, el punto que, que dice usted, porque además el defensa hace, hace lo que tenía que hacer. Obviamente le está recogiendo el brazo. O sea, le, le pega el balón cuando le está haciendo el movimiento para recogerlo no, no lo contrario, no está agrandando su, su, digamos su cuerpo para bloquear el balón en esa, en esa jugada es más,
2: si estira el brazo yo creo que si hubiera entrado y estira el brazo el balón le pasa en medio y sigue hacia la Sí, postreña.
1: totalmente, y, 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 y digo en esa jugada, sin bar estoy, de, estoy completamente de acuerdo no lo pito, no es penal una jugada casual, él está haciendo lo que tiene que hacer, está recogiendo el brazo sí, le pegó si no tuviésemos bar, el problema sí, pero, es que pero, tenemos Pero fíjate, bar. Lo,
0: fíjate, lo que, fíjate lo interesante de lo que acaban de decir. Y porque el criterio eh, no, no aplica, O sea, para mí es tan complicado. Fíjense que los dos o los tres estamos de acuerdo en que uno, él está recogiendo el brazo, pero fíjense lo otro que dicen. Dos, si él estira el brazo, el balón pasa. Por ende, el recoger el brazo no implica que no sea mano. O sea, al final, eh, y, y es como evaluaste la intención, porque ¿quién, ¿quién ha de decir que el zaguero del América al recoger el brazo no dice, ¿sabes qué? La voy a recoger porque si la dejo que pase, es gol. ¿Me explico? Me explico. Exacto, o sea, si, si el defensor est estira el brazo Dale, hacia arriba, pasa. Ah, pero como la recogió, no pasó el balón. O sea, al final, la mano del zaguero evita que el remate pase y por ende evita una ocasión de gol.
2: Sí, y te, y te digo, ahí es un, completamente un problema de, de, de interpretación, porque, porque sí, como, como dices exactamente es lo que pasa, ahora te teoría la regla lo que te dice que es lo que tienes que tratar de hacer, entonces estás haciendo lo que la regla te dice, pero juega, juega en tu contra, ¿no? Y, y, y sí, hay, simplemente hay que, hay que limpiar ese... ese... Yo creo que la, la forma más fácil de decirlo es si la mano está despegada del cuerpo, sea como sea, recogiéndola, quitándola, si la mano claro. está despegada del cuerpo, claro. es penal, pase como pase. Si vas corriendo, pues ya tienes que acostumbrarte como defensa que una vez que vas entrando al área, en el en, en campo abierto, corre con los brazos abiertos, tienes que ganar velocidad. Pero ya Ojo, en, el, en el campo y, corto, y pues sí, sí, cierra los brazos y si te va a tirar, el, y, y ahí sí, sí puedes determinar pre, perfectamente cuando un delantero le tira la mano a un defensa a propósito. Y ahora si tienes bar, pues es mucho más fácil verla. Entonces no creo que, porque antes por eso no se marcaba, decía nada, ah, es que si sí, puede prestarse, si decimos que todas las manos son penal. Que la, sí la ganando pero ahora el tienes, el, tienes el bar, puedes ver claramente que un delantero dice: ah, Se la voy a tirar a la mano. Ahora, se puede, ahora sí se puede ver eso. Entonces, yo creo claro, que podría, podríamos claro. rectificar: es decir, si tienes la mano despegada del cuerpo dentro del área el balón te pega, es mano, pa, y ya. Y se evitarían muchas más complicaciones, porque aunque no nos gustara, eso dice la regla.
0: Bueno, eh, el partido de vuelta va a ser el sábado, 7 de la noche, hora del Pacífico. Eh, ¿Quién avanza en esta llave? Pedro Andrade. ¿Chivas o América? Yo sigo apostando a Chivas.
2: Eh, después de ver los ajustes que hizo eh, Bucetich y ver cómo Miguel no pudo responder y el hecho de que van ganando y Chivas es un equipo que en el contragolpe se ve mucho mejor y, y América va a tener que salir a ganar el partido. La condicional. Si América no logra anotar un gol en los primeros 15 minutos, Chivas está del otro lado. Eh,
0: yo veo muy difícil que Chivas no marque al menos un gol. Eh, va a regresar JJ Masías para el partido. No creo que sea titular. Eh, creo que algún minutos va a haber. Insisto, creo que esta versión de Chivas es capaz de por lo menos marcarle un gol al América en el Azteca. Y eso implicaría tres goles del conjunto de, de Miguel, que es muy capaz también de marcarlos, ¿no? Pero creo que ese, ese 1-0, sobre todo ese 0 en la ida, le va a permitir a Chivas eh, clasificar la semifinal del de torneo. Eh, hacemos una, vamos a hacer una cosa. Eh, porque hay muchos temas eh, sobre, sobre, la, sobre la mesa. Eh, tenemos que hablar de la Champions, nos quedan unos 10 minutos. Eh, les propongo un tema que, que se me acaba de ocurrir por una nota que acabo de ver en, en el Twitter de Telemundo Deportes, que tiene que ver con esta insistencia, porque ayer también pasó algo, ayer miércoles, hoy lo estamos grabando jueves. Eh, ayer miércoles renunció a, a rayados, de mutuo acuerdo se va, se va eh, el Tony Mohamed. Antonio Mohamed, el turco, vuelve a salir de la dirección técnica de rayados, La última vez que lo hizo fue porque se iba a España con el Celta de Vigo. No le fue nada bien a Tony en el, en el balompié español. Y luego de un paso por Argentina, aterrizó de nuevo al norte de México y fue muy bien con Monterrey. Y la nota de Telemundo Deportes dice que el principal candidato para Monterrey reemplazar a Mohamed es Matías Almeida. Que cerró su temporada 2020 con los Quakes dejando un signo de interrogación. O dejando, casi que se puso el traje del acertijo, ¿no? Signos de interrogación por todas partes. Eh, él en, en la televisión argentina uh -huh. dijo que tiene dos años más de contrato. Eh, básicamente le tiró la pelota a la directiva de los Quakes diciendo que, pues, que hay que invertir más, que hay que hacer un poco más de inversión, que el equipo está en la parte baja del, de la tabla en cuanto a, a dinero gastado. Eh, ¿Sería capaz al medio de romper su contrato con, con los Quakes para irse a Monterrey?
2: Yo creo que sí es capaz, eh, va a sentarse con la directiva, va a tener que hablar cuál es el proyecto, pero yo veo muy difícil que Matías quiera llegar a, a Monterrey porque, y, y lo siento por, por los fanáticos de Monterrey o, o Tigres que nos puedan llegar a oír, pero es que el ambiente que cubre a los equipos localmente es demasiado tóxico y después de haber estado tanto tiempo con Almeida no va con su personalidad, va a comenzar a cerrar puertas, va a tener un montón de problemas y no creo que es algo con lo que quiera lidiar en el día a día eh, con los programas de televisión con, por, porque Mat Matías se fija en esas cosas entonces por, por calidad de vida y por tranquilidad no creo, pero si el proyecto no lo convence, sí, sí lo puede hacer
1: Yo creo que el mes clave para los aficionados de Monterrey va a ser diciembre, porque dentro de los dos años de contrato que todavía tiene Almeida hay una cláusula de salida y es precisamente en este próximo mes de diciembre eso dependerá mucho también yo creo que de ambos proyectos tanto de lo que le puedan presentar en Monterrey como lo que le puedan presentar en San José. Pero yo me voy a quedar con esta frase y se las voy a leer rapidito. No sé si esto le cerró la puerta de una vez a, la, a, a Rayados. Es una entrevista que dio eh, Mal, eh, Matías Almeida para ESPN Argentina y dijo estoy en un equipo al que acepté venir porque era un desafío grande para mí como entrenador al entrenar un equipo con poco presupuesto para ver hasta dónde llegaba, y aquí viene lo más importante, ahora estamos para modificar eso, ya que se han conseguido cosas que en otro momento no sucedían. ¿Cómo lo interpreto yo? Que a lo mejor se está pensando en un proyecto distinto dentro de San José Elco y que, y que permitiría que Almeida se quedara.
0: Yo creo que las declaraciones de Almeida es un tipo muy inteligente, muy inteligente dentro y fuera de la cancha y la declaración que nos dio la prensa partido la que le dio a ESPN en Argentina, apunta a la continuidad en San José si las condiciones están dadas para que el proyecto crezca, porque hasta ahora Almeida ha cumplido con su palabra eh, o con lo que se esperaba de él, porque llegó hasta eh, instancias finales en el torneo MLS is back, en medio, primero que llegó la pandemia, y la pandemia trastocó todo eh, y en medio de ese y, y creo que hay que hacer una evaluación de eso eh, este equipo no tiene el presupuesto o no ha tenido el presupuesto para competir en tiempos pasados, ni con Almeida ni, ni antes de Almeida, pero lo cierto es que el mismo plantel, con un par de retoques que apenas ganó cuatro partidos en el 2018 ganó el triple en el 2019 y lo metió en instancias decisivas, en semifinales, en el torneo de MLSS-Back, y lo metió de nuevo en playoff eh, en medio de una pandemia. Sacó jugadores jóvenes le dio oportunidad a jugadores jóvenes de la casa eh, como Kate Cowell como J.T. Marcinkowski como Eric Calvillo eh, le dio revivió la carrera de, bueno no la revivió pero potenció la carrera de Marcos López al punto que fue convocado a la selección de, de Perú logró que Jackson Jules fuera convocado a la selección de los Estados Unidos junto con el trabajo de los jugadores y además sobrevivió la pérdida eh, temporal de su mano derecha Benjamín Galindo a quien ayer por cierto vimos en el estadio de Chivas eh, en silla de ruedas luce muy bien el maestro Benjamín Galindo entonces todo eso le permite a Matías negociar desde una posición de fortaleza, porque hizo lo que hizo en Amélez Back porque metió al equipo en, en postemporada, porque le dio oportunidades al plantel joven y porque ya creo que tiene una idea muy clara de lo que quiere para el futuro, con quienes cuenta y con quienes no. O sea, nombres como Guram Kasia, como Baco, yo creo que ya jugaron su último partido en, en San José, no están para este plantel ni para este mercado. Entonces, y, y entiendo el colega Joel Soria, de, de Black and Azul, eh, reportado hace unos días que ya hay eh, pláticas adelantadas con refuerzos de Sudamérica para que vengan a este equipo. Entonces, si la directiva le baja el pulgar a esos refuerzos por un tema económico, Almeida se va a ir eh, a rayados o a donde sea. Y es cierto lo que dice Carlos del entorno, porque un entorno más cómodo que el que tiene en San José no va a encontrar en ningún lado, porque el país que se vaya eh, va a ser un país más futbolizado que Estados Unidos y con una prensa realmente tóxica, nociva, eh, sea a donde sea que vaya. Encontrará periodistas pro Almeida, pero seguramente eh, habrá el periodista ante Almeida que le pierda dos o tres partidos le va a caer encima. Entonces, bueno, que si es capaz de hacerlo, creo que sí, pero no porque él quiera, sino porque a lo mejor las condiciones lo hagan tomar la decisión. Yo espero que se quede en San José. Eh, el tiempo de su contrato y tal vez porque no más cerramos con Champions porque hay que hablar de la UEFA Champions League los últimos cinco minutos de nuestro podcast Carlos Justis un aplauso para Carlos Justis que le tuvo la fe le tuvo la fe al Real Madrid que hoy es segundo de grupo detrás del Borussia Munch-Gladbach, el nauseabundo Inter de Milán de Antonio Conte es la vergüenza de la Champions porque el Salzburgo tiene un solo punto, pero es el Salzburgo. El Olympique Marsella no tiene puntos de tu buen amigo André Villas-Boas pero bueno, es el Olympique Marsella. Tampoco se esperaba mucho en ese grupo. Eh, el Midgillan es el Midgillan. El Ren es el Rennes, igual que el Krasnodar, o sea De los equipos que están últimos en su grupo, el que tenía obligación de avanzar y la tiene todavía es el Inter de Milán y tiene dos puntos en cuatro partidos. Arturo Vidal se hace expulsar. ¡Qué desastre! el Madrid va a clasificar probablemente salvo que el Shakhtar se vuelva loco y, y gane los dos partidos, que... el Madrid va a clasificar un aplauso para Carlos Justice, que le tuvo siempre fe a Zidane en compañía ¿eh? <risa>
2: No, y, y es que eh, primero el, el 2020 ha sido una locura, ¿no? les dije, pasa, pasó con el Shakhtar eh, el, mismo, el mismo Inter o sea, si, si lo ves en el, en el papel tú ayer me has dicho que Zidane estaba loco Zidane empieza con una, una alineación donde tiene, obviamente por necesidad a Nacho de central y luego empieza con Mariano Díaz, y dices: ¿Cómo va a competir este equipo con un Inter de Milán que tiene a Lautaro, que tiene a, a, a Lukaku, que tiene a, O sea, si lo piensas, dices: Es imposible, Lukaku y Lautaro se van a comer a Vidal, a, Vidal, a, a Nacho y a Barán. O sea, esto es, es, es la lógica. Pero es que la lógica no existe. Y, y la única ventaja que les digo, que, que, que yo sí creo por, por todo el tiempo que me ha tocado verlo, es que el Madrid es un equipo que sabe sufrir y si sabe sufrir es en Champions, es un lugar, es, 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 su, es su torneo, no por nada la ha ganado tantas veces, incluso más allá de que el, el gran grueso de, del número haya sido en los 50, si, si vienes después y revisas los números, pues bueno, mucha del, mucho tie, muchos de los, de los logros han sido en la época moderna de Champions, entonces es un torneo que, que, que le sienta y Zidane sigue encontrando mal que bien las formas de, de, de derrotar la plantilla y sí pasa mucho porque creo que también el Inter le entrega el partido por falta de, falta de, de, de variantes, por el error de Vidal que es evidente, ¿no? Porque, porque es un error mental, no podemos hablar de que, ah, bueno, es que cortó un par de jugadas que eran importantes. No, es un error mental y le regalas el partido a, a, un, a un rival que, 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 que te da la vuelta. Y, y por eso... Pues perder un partido, aunque, aunque hubiera perdido el partido y empezado de medio tambaleante, pues también los jugadores van entrando en ritmo, van cambiando algunas cosas, eh, en teoría sus entrenamientos se han normalizado, pues bueno, el Madrid ahí está.
1: Sí, a mí me pareció bueno, eh, yo creo que el partido no solo lo gana el Madrid, yo creo que lo perdió completamente el Inter, el Inter fue totalmente inoperante, inoperante. Lukaku hasta se, yo creo que hasta trastabillaba con el balón que yo decía, este tendrá otro doble como pasó con, con Courtois cuando llegó al Real Madrid, no sé, pero, pero es verdad, lo que dices tú, hay que reconocerlo, yo realmente no daba absolutamente ni un peso por el Madrid y es por cómo estaba jugando y aunque sacó la victoria eh, esta semana ante el Inter, yo sigo teniendo muchas dudas de lo que este Madrid puedas, pueda llegar a ser capaz de hacer, eh, porque... Con lo atípico que estás jugando vienes y le ganas al Inter de Milán y para terminar de completar la fiesta lo que te falta es que ahora pierdas en Ucrania y termines perdiendo también contra, contra el equipo alemán en, en, en tu casa. Y, y, y sorpresa, vas a la Europa League. O sea, ojo, no. totalmente improbable, no. pero con este Madrid muy probable. Lo, lo sigo viendo en un 50-50 sacó un buen partido donde nadie tenía absolutamente ni, ni fe, yo creo que ni los madridistas tenían fe en el equipo sin Sergio Ramos, sin Benzema, sin Casemiro en la media campo, decían nada. No, aquí,
0: no, no. Hasta aquí no llegamos. Yo, yo, yo les digo una cosa, me tragué la mentira de Antonio Conto otra vez, me la tragué otra vez y ya no y ya no, más, y ya, no más, ya el Inter que el Inter que se quede sí. fuera de la Europa League, que se, ya ya y, y, y ya está bueno. Sí, el ya, Inter no merece no, 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 que se quede fuera, que clasifique el Shakhtar a la Europa League y avance en el Gladbach y el Madrid y, y todo bien. Bueno, eh, el Barça ganó, lo decía Pedro en, en la introducción el baby Barça eh, fue con un equipo alternativo a, a Ucrania, ganó 0-4 marcó Griezmann eh, y creo que la gran noticia, para mí al menos eh, como seguidor del Barça, pero además como hombre de fútbol hay dos, dos cosas que me llamaron poderosamente la atención uno, la aparición de Mingueza como central de Oscar Mingueza, este chico de la cantera que tuvo que jugar como central en medio de la lesión de Araujo y de, y de Piqué, el chico de 21 años que hizo su debut con el Barça, eh, no ha jugado en Liga, todavía jugó primero en Champions, que en Liga Oscar Mingueza se vio bastante bien, aunque un equipo de, de, de poco peso es verdad, pero se vio bastante bien Oscar Mingueza incluso con una asistencia, con un cabezazo para el gol de, de primero de Brightway, y lo segundo bueno Brightway, ¿no? el, ver lo que hace el equipo con un delantero centro que si bien es cierto, no es top mundial, es un, para mí es un buen delantero, un, un delantero centro adecuado, marcó cuatro en Ucrania, luego Griezmann terminó la faena, eh, Messi ni siquiera fue requerido en este partido, no estuvo eh, siquiera entre los, eh, los que aparecieron, y para Estados Unidos, muchachos, el gol de Serginho Dest y la aparición de Conrad de la Fuente, el chico de Miami, para reemplazar a Trincao, fueron de los titulares de un partido que deja al Barça clasificado primero de grupo, la Juventus también avanza eh, en su llave y ya pueden ahora enfocarse en enderezar el, el enredo que tienen en la liga.
2: Y creo que positivo para el Barça, lo más importante, más allá del resultado, y, y tratar de, de, porque habrá quien lo critique por fue contra el Dinamo de Kiev, es el hecho de que, ver que hay vida después de Messi, ¿no? Eh, aunque, aunque sea a partir de ahora, porque son muchos jugadores que tienen poca experiencia y, y comienzan a verse bien, y eso quiere decir que, que el Barcelona tiene las herramientas para seguir siendo un equipo competitivo y seguir, y seguir adelante una vez que Messi no esté, porque lo mismo, siempre hay que pensar que, que eh, a, ahorita lo tienes, va a ser todavía parte del equipo, pero en algún momento no va a estar, y el hecho de ver a las estrellas jóvenes o de los jugadores jóvenes Ver también si se les puede dar continuidad, ¿no? En algún, habrá piezas que sí se pueden, sí, se pueden reemplazar, como Bright White, creo que el Barça puede invertir en tener un, un, un delantero elite, ¿no? Para que ocupes ese, ese, esa, esa, esa plaza. Pero es importante ver que los jugadores de, de, de recambio, lo, lo, los jóvenes, comienzan a, a, a desplegar un, un fútbol, fútbol agradable. Eh, obviamente vendrán pruebas más difíciles, donde, donde veremos cómo reaccionan, y ahí es donde vas curtiendo quién, quién sí y quién no. Pero, pero muy positivo para el Barça ver eso. Y como bien mencionas, eh, poco a poco los jugadores de, de esta cantera también del, del, del Golden Age de, del, del, del equipo nacional de Estados Unidos, pues siguen respondiendo, ¿no? Y, 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 y tan jóvenes. Habrá que ver, otra vez, que siempre, siempre lo, lo, lo voy a seguir diciendo. Que puedan mantenerse dentro de ese nivel y sigan explotando y que este sea solamente el comienzo y no
1: que este sea el, el, el pico. Sí, yo, yo estoy súper contento por dos cosas. Uno, porque este es no el futuro del Barcelona, es el presente del Barcelona. Porque eh, aquellos fanáticos del Barcelona, recuerden, no hay dinero. No hay dinero para grandes fichajes, no hay dinero para la, super, para la próxima super gran estrella. Este es el presente. Estos muchachos que están jugando son el presente. Y esta temporada tiene que estar enfocada exclusivamente para eso. Para que Serginho Des, para que Trincao, para que Pedri, Mingueza si va a jugar de central, eh, sirvan, se fogueen, formen carácter para lo que viene a futuro. Es momento ya esta temporada de comenzar a decirle adiós. Muchas gracias por su servicio. Gracias por todo lo bueno que han traído a Jordi Alba, a Piqué. Aún Titi ya ni juega, pero muchas gracias por lo que hiciste en el pasado. Y aunque cueste aceptarlo, incluso al propio Messi. Es hora de empezar a decirle muchas gracias, porque el equipo ya no puede seguir dependiendo de lo que era antes. Es momento de comenzar a buscar la nueva fórmula del Barça ganador. Y yo creo que estos muchachos han demostrado carácter y personalidad suficiente para hacerlo. Yo quedé encantadísimo. Yo no veía un lateral derecho tan dinámico en ataque desde Dani Alves. Y a mí lo que está haciendo ese niño es, con su edad es sorprendente. ¿Que le falta mucho? Sí. Sobre todo en defensa, sí. Pero lo que está haciendo ese muchacho, por lo menos del medio campo en adelante, es increíble.
0: Sí, yo creo que ha sido el mejor lateral derecho que ha tenido el Barça desde Dani Alves. En cuanto a esa capacidad de aparecer en el rival, de pisar el área, de tener remate, de... Y, y, y tiene apenas unos meses, ¿no? Pero lo que han hecho los demás eh, Semedo fue bueno. O Sergio Roberto no tanto, eh, pero, pero lo de Dest eh, es para aplaudir. Así que bueno, eh, se va otra semana de Champions, ya con equipos clasificados como el Bayern Múnich, que pasó a su grupo. Ojo con el Atlético de Madrid que se enreda. Ese grupo B también del Madrid está interesante. El líder es el Borussia Monchengladbach. El City ya está clasificado a la siguiente ronda. El Porto está prácticamente adentro de también. El Liverpool pelea con el Ajax y el Atalanta para meterse en uno de esos, uno de esos tres equipos. Se va a quedar fuera. Eh, el Chelsea y el Sevilla están clasificados a la siguiente ronda. Fuera Crasnodar y el Ren, como era de esperar. El Dortmund y la Lazio van firmes a la siguiente instancia. El Zenit y el Brujas pelean por la Europa League. Barça y el Juventus ya están clasificados también a la siguiente ronda. Mientras que el United y el PSG van bien, el PSG pelea contra el Leipzig. Eh, que tengan un feliz día de acción de gracias. Eh, hermanos, ustedes, gracias de nuevo por estar con nosotros, eh, por compartir. Y las gracias a Charlie y a Pedro por, por su amistad y por este podcast, muchachos.
2: Así es, y, y yo los voy a dejar con una frase célebre que dijo el chicote Calderón ayer, que cuando no sí, se tengan confianza, sí, sí. Ya saben sí,
1: que, sí, y, sí. que intenté. Sí, sí, sí. Bueno, muchachos, un abrazo enorme a la distancia. Los quiero mucho y que sigan los textos.